الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويستا سكزها لبريبادا نشيم غسبدار الله سبحانه وتعالى Salavat mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, njegovu častnu porodcu, njegove uzorite, plemenite ashabe i sve ljude koji slijede put izmjena sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, ulaženi gledatelji, srijeda je naš stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Vrtovi pobožnjaka ili u arabskom izrazu Rijado Salihin, čuvenog imama Enneveve rahmetullahi alaihi, jedna kapitalna, veoma, veoma vrijedna dijela, jedno vrijedno dijelo. Mi smo, evo, došli do Fala Allahu subhanahu wa ta'ala, do 73. poglavlja, 321. stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi pokušao je u ovoj knjizi doista na jedan fenomenalan, profesionalan, naučan način da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Stoga moj nako skromni savjet svakom čovjeku muslimanu je da pokuša da sebi nabavi ovu knjigu i da je jednostavno iščitava s vremena na vrijeme da je pročita pa ponovo da pročita ako može ako ima vremena naročito u Ramazanu da čovjek odvoji sahata vremena pa da zajedno sa svojom porodicom sa svojom suprugom, svojom djecom iščitavaju hadise dok velika većina hadisa koji imam Enevi Rahmetullahi Alihu vrstio ovu knjigu su jasni hadisi i mogu se otprilike većinom svi razumjeti bez da je čovjeku potrebno da mu neko komentariše i spominje komentar i propise iz ovih hadisa. Mi se večeras družimo sa jednim veoma, veoma interesantnim, lijepim i veoma, veoma bitnim poglavljem, 73. poglavlje, lijepo ponašanje. Vidjet ćemo, braću, ma draga i cijene sestre, uvaženi gledatelji, da vjera islam mnogo, mnogo pažnije posvećuje lijepom ponašanju. Mi smo dosta puta kroz ova naša sjela, kroz ovaj naš komentar, kroz ovo naše druženje sa knjigom Rijado Salihin, pokušavali da isforsiramo to pitanje, jer, nažalost, velik groj ljudi ima pogrešno ubjeđenje u pogledu to pitanja, to je da vjera islam nije samo nešto što reguliše čovjekov odnos prema gospodaru, prema Allahu subhanu wa ta'ala, Čak šta više, vjera islam je potpuna, savršena i mnogo, mnogo pažnije posvećuje među ljudskim odnosima. Čovjekovom odnosu prema društvu u kojem čovjek živi. Odnos prema roditeljima, odnos prema supruzi, odnos prema djeci, odnos prema komšijama, odnos prema muslimanima, odnos prema nemuslimanima, odnos prema siromasima, odnos prema bogatašima i tako dalje. Pa islam u svom tom savršenstvu i univerzalnosti mnogo, mnogo pažnije posvećuje lijepom ponašanju, moralu, etici. I vidjet ćemo kolike velike nagrade se obećavaju onima koji budu usavršili svoj ahlak, koji budu plemeniti, koji budu lijepi, koji budu pažljivi, koji budu milostivi, koji budu jednostavno prema ljudima se obhodili na najljepši način. Allahu poslanik u jednom vjerodostojnom hadisu bukvalno rečeno svu svoju poslanicu rezimirao je, sažeo je u to da je on poslan da upotpuni plemenite čudi kod ljudi. Kaže Allahu poslanik i nema bu'iftu, 
doista sam ja poslan samo zbog toga. Pazite ovaj način izražavanja u arabskom jeziku i nema. I nema buistu li utemmime mekarimel ahlaq doista sam ja poslan samo zbog toga. Pogledajte kakav način izražavanja da bi upotpunio plemenite osobine kod ljudi. Pa jedan od glavnih ciljeva slanja Božijeg poslanika da ljude pozove u moralne vrijednosti, da upotpuni moralne vrijednosti kod ljudi. Allaho poslanika kada se pojavio, kada je poslan u tom periodu Arapima, Arapi su kod sebe imali mnogo plemenitih lijepih osobina, ali su imali tako isto mnogo i negativni. Pa je Allah poslanik ponašao se po principu sve plemenite osobine Allah poslanik je podržavao i, hajde da kažemo, dodatno abdejtovao, nadograđivao. A on je negativni pokušao da odalji od ljudi u tom vremenu, pa je to ostao princip sve do današnjeg dana. Tako i mi, naš narod, u našem podnijelju ima doista mnogo lijepih osobina. Naš narod, sigurno, bez obzira da li se radilo sad samo o Bosni ili generalno Balkanu, znači naš narod ima pri sebi mnogo, mnogo lijepih osobina koji ne moramo sada nabrajati, ali sigurno naš narod ima mnogo, mnogo lijepih osobina. Da, ima naš narod i negativnih, loših osobina. Pa čovjek treba da ljude, znači, da ih podstakni, da ostanu na onim dobrim osobinama, da ih pohvali, a isto tako da pokuša od njih odagnati ono što je negativno. Pa vraćamo se našoj temi. Allah poslani kaže u vjerodostvenom hadisu i nema buiftu li utemmime nekarimel ahlaq, doista sam ja poslan s ciljem da upotpunim i da usavršim plemenita svojstva kod ljudi. Pa je to jedan od glavnih cilja. Svakako, Poslanici su slati prvenstveno, prvenstveno, prvenstveno da ljudima pojasni ko je taj koji zaslužuje da bude obožavan. Poslanici su prvenstveno slati da ljudima pojasni ko je njihov gospodar i s druge strane da im pojasni kako i na koji način robovati Allahu Đelešanu. To su dva glavna pravca zbog čega su slati poslanici da pojasni ljudima ko je njihov gospodar. Pogledajte danas na planeti da ljudi dosta puta obožavaju životinje, obožavaju kipove, mnogo toga. Pa su poslanici dolazili da ljudima pojasne ko je gospodar zemlje i nebesa, ko je stvorio insana, zašto je stvoren insan i nakon toga da pojasni ljudima kako i na koji način obožavati uzvišenog Allaha. Jedan od principa zbog kojih je zbog kojih su dolazili poslanici, jeste pozivanje ljudi u moralne osobine. Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi prvi ajet koji je citirao u ovom poglavlju jesu riječi uzvišnog Allah s.w.t. u suri El-Qalem četvrti ajet وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Doista si ti Allahu poslaniće najljepše čudi. Doista si ti Allahu poslaniće na visokom stepenu morala Uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, sveznajući. Hvali Allahu poslanika i njegov moral pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Doista si ti Allahu poslaniće na visokom stepenu morala. 
doista si ti Allaho poslaniće najljepše čudi. Pa je nama propisano da slijedimo Allahovog poslanika jer je to preporuka uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato ako pogledamo u život Božijeg poslanika ali salatu wasalam vidjet ćemo dunjalučko savršenstvo kada u pitanju odnosa Allahovog poslanika ali salatu wasalam prema ljudima koji su ga okruživali. Njegov odnos prema njegovim suprugama, prema njegovoj djeci, prema unučadima, prema komšijama, prema bogatašima, prema siromasima, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema zarobljenicima, prema životinjama i tako dalje. Allahu poslanik alih salatu wasalam svojim životom, životnim primjerom pokazao je na najbolji način kako čovjek da se obhodi prema ljudima. Žalosno je, žalosno je stotinu puta, žalosno je što danas čovječanstvo veoma malo poznaje Muhammeda alihi salatu wasalam. Vidjeli smo kada onaj poznati pisac Michael Hart kada je pisao o najuspješnijim ljudima u historiji stavio je Muhammed alihi salatu wasalam kao najuspješniju ličnost u historiji čovječanstva. Pogledajte šta znači kada neko istinski pristup izučavanju životopisa Božijeg poslanika alihi salatu wasalam da je ovaj čovjek iako nemusliman stavio je Muhammed alihi salatu wasalam na prvo mjesto najuspješnija ličnost u historiji čovječanstva. Žalosno je što danas čovječanstvo ne samo da ne zna ništa o Muhammedu alihi salatu wasalam, ne da, da ne muslimani ne znaju ništa o, muslima, o poslaniku, ne znaju muslimani mnogo toga o Božijim poslaniku, da ne govorimo o neprestanim napadima na Božijeg poslanika, na njegovu ličnost od strane medija itd. Pa na nama je muslimanima i ostalim ljudima da se vratimo na životopis Božijeg poslanika jer njegov životopis, njegov život, njegov ahlat, njegov čud, njegov moral je pohvalio uzvišeni Allah subhanehu wa ta'ala. Nakon toga imam nevi rahmetullahi harih citirao je riječi uzvišnog Allah subhanehu wa ta'ala i suri Ali Imran wal kazimina al-gajza wal afina anil nas. Prije toga Allah Žešanom kaže وَسَارِيُ عِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Požurite, požurite وَسَارِيُ عِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Požurite ka Allahom oprostu وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ I požurite ka džennetu koji je prostran kao nebesa i zemlja pa nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava ko su ti bogobojazni, između ostalo kaže to su oni koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju. Pa u ovom poglavlju, nakon što vidimo da imam Enevi Rahmetullahi Alihi, počeo da govori o veoma interesantnom poglavlju, lijepo ponašanje, pa nam je citirao riječi uzvišnog Allaha u kojima spominje da je Allah uposlanik bio na visokom stepenu morala, Dolazi nakon toga opis mu'mina, dolazi opis onima kojima je obećan džennet, pa kaže uzvišeni Allah, to su oni koji srđbu savlađuju kada se ponašaju prema ljudima i kada sa njima žive. Ako dođe u datu momentu da se naljuti, oni se pokušavaju, hajde da kažemo, obuzdati i savladati. I oni praštaju ljudima, pa su to svojstva 
koja bi trebao čovjek da maksimalno pokuša da ugradi u svoju ličnost, da čovjek savladava svoju srđbu isto tako ako ima dne potrebe i da oprosti ljudima. Nakon toga počnemo sa hadismom u ovom poglavlju 621. hadis od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanika ali se letu sram bio je čovjek lijepog ili najljepšeg ponašanja. Kana rasulullahi sallallahu alihi wasallame ahsenen nasi hulukan doista je Allahu poslanik bio od svih ljudi najljepšeg morala i najljepše se je ponašao. Allahu poslanik bio je čovjek najljepšeg ponašanja. Pa je ovo priznanje jednog od drugova Božijeg poslanika, ali se ratu osam, vidjet ćemo poznati hadis od Enesa koji će nam poslije doći, da je Enes radijallahu ta'ala nuhu, kada je bio mali dječak, njegova majka ga je dovela da bude na usluzi Božijem poslaniku. I doista je to velika čast. Mi danas kada čujemo neko je bio sluga Božijem poslaniku. Nima veće časti od toga da neko služi Allahovom poslaniku i da ima priliku da živi sa njim. Enes radijallahu anhu kaže ja sam bio sluga Božijem poslaniku deset godina. Deset godina svojim očima gledao poslanika, živio sa njim, gledao njegove postupke. Zato ćemo vidjeti da Enes radijallahu ta'ranu potpada pod kategoriju ashaba koji su najviše hadisa prenijeli od Božijeg poslanika. Sluga Božijeg poslanika imao je priliku da gleda Božijeg poslanika kako se ponaša u svim situacijama. Pa kaže Enes radijallahu ta'ranu, deset godina sam služio Božijeg poslanika, nikada mi Božijeg poslanik nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio ili za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Govorit ćemo poslije o tome i pogledajte s druge strane koliko je Enes kao dječak bio pronicljiv, pametan, da je svojim postupcima toliko promišljeno se ponašao da nije izazvao Božijeg poslanika da nekada uradi nešto gdje ga Božijeg poslanik mora ukoriti. Iako ovaj hadis prvenstveno se citira da se ukaže kakvog ahlaka je bio Božiji poslanik da za deset godina Enesu radijallahu anhu nikada nije kazao zašto si to uradio, odnosno zašto nisi to uradio, ali isto tako to ukazuje na pronicljivost i Hajde da kažemo, moral Enesa radijallahu ta'ranu da deset godina je služio Božijeg poslanika i nije napravio neki veći prekršaj zbog kojeg bi trebao Božiji poslanik da reagira. Jer Božiji poslanik kada bi vidio da neko pogriješi, Božiji poslanik bi reagirao. Pa taj Enes radijallahu ta'ranu koji je možda jedan od najboljih poznavalaca života i životopisa Božijeg poslanika, on kaže Allahu poslanik je bio najboljeg morala. To je svjedočanstvo Enesa radijallahu ta'ala anhu kojeg su zabilježni imam Buharija i muslim. Nakon toga opet 622. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je kazao nisam dodirnu ni brokot ni svilu koji su bili nježni od lana Allahu poslanika niti sam ikada pomirisao ljepši miris od mirisa Allahu poslanika uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala I Allah poslanika odlikao mnogim odlikama kako tjelesnim, fizičkim, psihičkim, moralnim. Jedna od odlika jeste da njegovo tijelo, njegov znoj je mirisao, tako Enes radijallahu ta'lom kaže, nisam nikada čuo ljepši miris od mirisa 
tijela Allahog poslanika i njegovog znoja. Čak su znali neki ashabi, kao što je zabilaženo u vjerodostojnim hadisima, da Allahog poslanika da bi zaspao, pa bi počelo da se znoji njegovo čelo, oni bi sakupljali njegov znoj da im to poslije bude miris. Nećemo se tu mnogo zadržavati, pa kaže Enes radijallahu ta'alam, služio sam Allahog poslanika, ali se letu o 70 godina. I nikada mi nije rekao, uh, Nikada za deset godina nije na njega zagalamio, nikada mu nije rekao, uh, što tako? Deset godina ga sam služio, kaže, i nikada mi nije kazao, uh, niti je za nešto što sam uradio rekao, zašto si to uradio, ni za nešto što nisam uradio, zašto nisi uradio tako? Hadis bilježi Buharije Muslim, opet svjedočenje Enesa radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanika ali se letu osalam, prvenstveno bio lijep fizički do te mjeri da je uzvišeni Allah ga počastio, da njegovo tijelo je mirisalo, njegov zno je mirisao, a isto tako njegov ahlak je bio na tom stepenu i na tom nivou da deset godina ga služi jedan dječak i nikada za desetnu godina nije kazao uh, niti ga je ukorio za nešto što je uradio, niti ga je ukorio za nešto što nije uradio. Nakon toga kaže ashab koji se zove As-Sa'b ibn Ad-Jathame radijallahu ta'ala anhu rekao je darovao sam Allahom poslaniku ulovljenog divljeg magarca pa mi ga je vratio a kada je vidio razočarenje na mome licu reče vraćam ti ga samo zato što smo u ihramima hadis bilježi Buharija i muslim imam Ebnevi nakon što je postavio velika pravila principe u islamu pa je govorio o tome da je Allahom poslanik insan sa najboljim ahlakom, počinje praktične primjere navoditi kako je Allah poslanika praktično živio sa ljudima. Da vidimo gdje i kako se pokazivao taj dobri ahlak Božijeg poslanika. Pa ovaj ashab, ashab ibn Ejjuthame, radijallahu ta'ala anhu, jedne prilike kada je Allah poslanik bio na hađu, kada je krenuo na hađ, Vi znate da postoji granice oko Meke, znači mjesta koja se zovu Mikati, gdje ljudi oblače i hrame i nakon toga ulazi u obrije do obavljanja hađa ili umri. Čovjek kada obuče te hrame ima određene zabrane. Jedna od zabrana jeste da ne smije ništa loviti. Ima tu nekoliko zabrana koje čovjek ne smije da čini u periodu dok je u hramima, dok ne završi hađ ili umru. Jedna od tih zabrana jeste i zabrana lova. Imamo isto tako zabranu da čovjek, ako je neko drugi ulovio divljač, ali je ulovio zbog nas, a mi smo u hrama, nama nije dozvoljeno to meso. Ako bi čovjek ulovio sebi meso, pa ga on nama donese, može se jesti. Ali ako ga je ulovio baš nama da nas ugosti, onda nije dozvoljeno. Pa je ovaj ashab ulovio divljeg magarca ili zebru, ulovio je zbog Božijeg poslanika. Pa je donio Božijem poslaniku, alihi salatu vasalam, donio mu je poklon, donio mu je meso, pa je Allah poslanik, alihi salatu vasalam, to odbio. Pa kaže ovaj ashab, radijallahu ta'ala anhu, pa mi ga je vratio Allah poslanik, a kada je vidio razočarenje na mome licu, kada je vidio razočarenje na mome licu, reče Allah poslanik, alihi salatu vasalam, Vraćam ti ga samo zato što smo u ihramima. Pazite Allahu poslanika ali salatu wasalam. On je predsjednik države. On je najbolji Allahov rob. 
On se nalazi u periodu kada obavlja hađ, jednostavno zauzite mnogim pitanjima, ali on primijetio da se taj čovjek uvrijedio što mu je Boži poslanik odbio poklon. Pazite, to je velika stvar da čovjek pazi na tuđi osjećaj. To je pokazatelj dobroti tog insana. Ako insan ima pri sebi ovo svojstvo, to je pokazatelj dobroti njegovog srca. Da paziš na osjećaj drugih ljudi. Imate ljudi koji jednostavno spreman ti je rešto kazati, uvrijediti te. Jednostavno ne interesuju njega tvoji osjećaj. To je daleko od suneta Božje poslanika. S druge strane, osoba koja ima pri sebi to svojstvo, to je itekako lijepo svojstvo da pazi na tuđe osjećaje. Na osjećaje supruge, na osjećaje svoje djeci, na osjećaje svojih roditelja, majke, da li su ljuti, da li nisu ljuti, da li su zadovoljni i tako dalje. Allaho poslanik je pazio na osjećaje ljudi. Ovaj Asab uopšte nije neki poznat Asab, nije to Omer, nije to Ebu Bekar, nije to Alija, nije to Osman, nije to Aisha, njegova supruga. Tu je ashab, ajde da kažemo, nije nešto poznat, ali Allaho poslanik je živio na način da ne voli nikoga da uvrijedi. Čovjek mu donosi poklon, Boži poslanik mu vraća poklon. Pa kaže ashab ovaj, kada je Allaho poslanik vidio da to meni teško pada, pozvao me je da mi pojasni. Pa kaže Allaho poslanik, ali se letu selam, vraćam ti ga samo zato što smo mi u ihramima. Ti si tu ulovio zbog mene, meni u hrama nije dozvoljeno da lovim, niti mi je dozvoljeno da jedi meso koje je ulovljeno radi mene. Pa je Allaho poslanik, pazite, pazite, taj ahlak, pazite taj moral, taj vrhunac. Zamislite danas neki prijesednik, neki uglednik, guvernir ili, 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 da on pazi na osjećaje nekog insana iz masi. To ne postoji više. A to vam je Muhammed da je pazio na osjećaje ljudi. Pa mu pojašnjava, Allah mu poslani kaže, to što sam ti ja vratio poklon, nisam imao lošu namjeru. U osnovi Boži poslanik je privatao poklone, ali kaže, vratio sam zato što šerijatski mi nije dozvoljeno da uzmem poklon. Pa Allah mu poslani kaže, pazio na osjećaje ljudi. Nakon toga, Šestotina dvadeset i četvrti hadis od Nauasa ibnu Sema'ana radijallahu ta'ala anhu se prenosi da upita Allahu poslanika alaih salatu wasalam o dobročinstvu i o grijehu. Dolazi Asa Božim poslaniku i pita ga o dvije stvari. Šta je to dobročinstvo? I šta je to, Allahu poslaniče, da mi pojasni šta je to grije? Daj mi nešto kako na osnovu čega ću ja shvatiti kada uradim određenu stvar da je to dobro ili je loše. Pa da slušamo formulu Božijeg poslanika, pa kaže Allaho poslanik, dobročinstvo je lijepo ponašanje. Hoćeš da znaš šta je dobročinstvo, to je lijepo ponašanje, lijepo obhođenje prema ljudima koji te okružuju, a nakon toga, a grijehe ono što te tišti u duši i prezireš da ljudi saznaju za to. Veoma bitna karakteristika kako da čovjek prepozna grijehe. Uradio si nešto i nisi siguran da li je to grijeh ili nije. Da li te to tišti u grudima? Da li bi volio da to ljudi saznaju? Ako te tišti u grudima, ovdje se prvenstveno misli na grudi, na prsa koja su prepuna imana. 
Mi smo o tome više puta govorili da imate ljude koji su ogrezli u grijesima. Godinama čovjek konzumira alkohol, godinama ulazi u kladioncu, godinama čini nemoral, godinama laže. On kad uradi grijeh, jednostavno toga ne tišti. Dok vjernik koji nije naučio činiti grijehe, on kada uradi grijeh, tišti ga to što je uradio i ne bi volio da to saznaju ljudi. Pa Allah poslanik daje jednu veliku odrednicu kako prepoznati grijeh. Ono što te tišti u grudima. I ono što ne bi volio da saznaju ljudi. Ovdje imamo čak jednu indirektnu poruku, a to je da insanu vjerniku je u interesu da ljudi o njemu imaju lijepo mišljenje. Svakako bez licemjerstva, da čovjek na lijep način se obhodi prema ljudima i da ljudi o njemu slušaju najljepše stvari. Pa je nama u interesu da ljudi o nama slušaju lijepe stvari. Pa se vraćamo našim hadisu, kaže Allah poslanik, grijeh je ono što te tišti i ono što ne bi volio da saznaju ljudi. Pa ako sutra ili prekustra u životu nešto želiš da uradiš, ali nisi siguran je li to halal ili je haram, postavi sebi pitanje. Da li bi volio da to ljudi saznaju? Imamo toliko primjera danas kada vidimo da ljudi, da ljudi primjera radi, Neko se osami na samo i gleda neki loš program, porno ili nešto drugo. Da li bi volio da ljudi na ulici, u džematu, u firmi, tvoja djeca, tvoja supruga saznaju za to? Ako ne bi volio, odmah znaj da to nije u redu. Pogledajte kako islam čovjeku daje pravila kako i na koji način da se ponaša. Ako ne bi volio da tvoja supruga sazna i tvoja djeca i tvoj kolektiv i tvoj džemat, nemoj to činiti. Da li bi tvoj džemat i tvoj kolektiv, da li bi ti volio da saznaju da ti imaš deset lažnih profila? Da li bi volio da saznaju da se dopisuješ sa ženama, ti si oženjen? Da li bi volio da saznaju i tako dalje? Pa sve što ne voliš da ljudi saznaju, nemoj to činiti jer to je Allah poslanik definisao kao grije. Nakon toga, kaže Allah poslanik, u 625. hadisu od Abdullah ibn Amrah, Ibn al-Asa radijallahu ta'alam da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam. On ga opisuje i kaže Allahu poslanik nije bio nepristojan niti bestidan. I imao je običaj reći najbolji od vas jesu oni koji su najljepšeg morala. Prvo Abdullah ibn Amr ibn al-Asa radijallahu ta'alam opisuje Boži poslanika pa kaže Allahu poslanik nije bio nepristojan i nije bio bestidan. Velika svojstva. Nije bio bestidan. Nije Allah poslanik bio nepristojan. Imate ljudi, nekada ste na ulici, u supermarketu, na pijaci i tako dalje. Imate ljudi koji se ne stide da psuju, da vrijeđaju, da vulgarne izraze koriste. Kaže Abdullah ibn Amr ibn al-As, nije Allah poslanik bio nepristojan. Nije bio bestidan. Pa možemo otići malo i dalje. Pogledajte samo danas kada je u pitanju, evo dolazi nam ljeto, kada su u pitanju mnoge, mnoge bošnjakinje koje bi trebale da se ugledaju u ličnost Božijeg poslanika i njegovih supruga, kakav je, hajde da kažemo, osjećaj te žene koja iziđe, koja je otkrila sve što se moglo otkriti na njenom tijelu. Allah poslanik nije bio bestidan. Čak kada ga opisuju, kaže, bio je više stidan od njegovog, Djevojke koja se još nije udala. Arapi kada su htjeli da navedu nekoga primjer nečega stida, kažu to je djevojka koja se još nije udala. 
Pa je Allahov poslanik više bio stidan od djevojke koja se nije udala. Pa nažalost živimo danas u vremenu kada omladinu nije sti da stoji na ulici, da uzme cigaru, da sluša muziku. Pa vidjeli smo dosta puta naše omladince, omladin kako sjedi na klupi i možda zajedno radi nešto što, što, čega se stide možda ljudi koji su daleko od bilo kakve religije. Pa Allahu poslanik ali salatu wasalam najbolji uzor nije bio bestidan. Allahu poslanik ali salatu wasalam je bio stidan, a stid je jedno plemenito, plemenito svojstvo koje sprečava čovjeka svakako nakon bogobojaznosti i straha od Allaha sprečava insana da uradi mnoge loše stvari. Pa kaže Allahu poslanik ali salatu wasalam nakon što ga Abdullah ibn Amr opisuje da Allahu poslanik nije bio nepristojen, nije bio bestidan Govorio je Allaho poslanik, najbolji od vas jesu oni koji su najljepšeg morala. La ilaha illallah. Ovo je islam. Ovo je filozofija islama. Kaže Allaho poslanik, najbolji među vama jesu oni koji su najboljeg morala. Hoćeš da se dokazuješ, hoćeš da budeš najbolji među nama u današnje vrijeme, onda nam se dokazuj putem morala. Kako se opodiš prema supruzi, kako se opodiš prema djeci, prema svojoj majici, prema svome ocu, prema svome komšiluku, prema ulici u kojoj živiš, prema kvartu u kojem živiš, prema džematu u kojem klanjaš i tako dalje. To je mjesto dokazivanja. Nerijetko nam se dešava da smo zakazali i tekako u mnogim ovim sektorima. Zakazali smo opođenju prema supruzi, prema djeci, prema roditeljima i tako dalje i onda sve to želimo upakovati u celofan islama. Ne. Islam je opođenje prema ljudima. Svakako sa ispunjavanjem svih drugih obaviza prema Allahu Đelešanu, ali je islam vjera morala. Mjera, vjera među ljudskih odnosa, najbolji među vama, najbolji, nije Boži poslani kazao, pa eto, vrijedni su, dobri su oni koji su lijepog morala. Ne, najbolji među vama su oni koji su najboljeg morala. U svakom pogledu, u svakom pogledu, pa je ovo, ovaj hadis jedno veliko pravilo islama, da su najbolji ljudi u islamu oni koji su najljepšeg morala. I zato nemoj da nasjednete nekad na teoriju nekih momaka usijanih glava koji kažu nama je bitno da smo riješili svoj odnos prema Allahu, a to kakva je naša relacija prema ljudima kao to je manje bitno. Ne, ne. Insan koji ispravno satio vjeru, koji ispravno robuje Allahu, neminovno da se njegovo vjerovanju Allaha odrazi da ostavi traga na njegovo opođenje prema ljudima koji ga okružuju. Ovaj hadis to svakako potvrđuje. Nakon toga 626. hadis od Ebu Derdara di Allah ta'alom se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao na sudnjem danu, na vagi vjednika neće biti ništa teži od lijepog ponašanja. La ilaha illallah. Jeste čuli ovaj hadis Svakako, hadis koji bilži imam termizija sa dobrim lancem prenosilaca, Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže na sudnjem danu. Mi muslimani vjerujemo da će čovjek živjeti, umrijeti, biti proživljen i nakon proživljenja polagati račune i taj dan u kojim se polažu račun zove se sudnji dan, kijametski dan. Dan polaganja računa, nakon polaganja računa imamo džennet, imamo džahennem. Nema treći verziji. 
Pa kaže Allaho poslanik postičući svoj umet da što više ojačaju i otežaju vagu dobrih dijela. Jer na sudnjem danu, kao što kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, mi ćemo postaviti precizne, precizne vage i terezije za vaganje dobrih i loših dijela. Pa je u interesu mu'minu da čini dobra dijela koja će otežati vagu i tas dobrih dijela. Pa kaže Allah poslanik na sudnjem danu, na vagi vjernika, neće biti ništa teže od lijepog ponašanja. La ilaha illallah. Da nas neko upita šta je najteže dijelo na sudnjem danu, na vagi, možda bi mi navodili mnoge primjere, a malo je onih koji nisu čuli ovaj hadis, da bi rekli jedno od najtežih dijela na sudnjem danu je lijepo ponašanje. Pogledajte vjeru islam, pogledajte njeno savršenstvo, pogledajte njenu univerzalnost, lijepo ponašanje, naše obhođenje prema ljudima, vjera je obhođenje prema ljudima, naš odnos prema Allahu je nešto, ali to treba da ostavi traga na naše obhođenje prema ljudima iz okruženja. Ako to nije ostavilo traga nešto, nismo ispravno shvatili. Ako ispravno robujemo Allahu, ispravno smo shvatili vjeru, onda treba da se to odrazi na naše opođenje prema ljudima, pa kaže Allah poslanik, najteže dijelo, od najtežih dijela na vagi sudnjeg dana, jeste lijepo ponašanje. Pa bi čovjek trebao da se potrudi maksimalno, da njegovo ponašanje bude na zavidnom nivou, u želji da to ako Bog da nađe na sudnjem danu. Nakon toga, 627. hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'lanhu, od Ebu Hureri radijallahu ta'lanhu se prenosi da je rekao Allahu poslanika alih salatu wasalam upitanje onome šta će ljude najviše uvoditi u džennet. A sahabi su Allahom poslaniku dosta postavljali pitanja, pitanja od kojih mi danas imamo korist. Jedne prilike Allahom poslanika pitaju, kažu Allahom poslaniče, na sudnjem danu imamo džennet, imamo džahennem. Možeš li nam kazati, možeš li nam sugerisati šta su to dijela zbog kojih će najviše ljudi ući u džennet? Zašto? Da mi pokušamo kod sebe izgraditi te osobine i ta dijela, a s druge strane, koja su to dijela, koji su to postupci, koji najviše ljude vode u džehennem. Pa da se pokušamo toga čuvati, da činimo ono što nas vodi u džennet, a da se čuvamo onoga što vodi u džehennem. Zamislite, šta je odgovorio Boži poslanik, ali salatu wasalam. Kaže Allah poslanik, ali salatu wasalam. Kada je upitan šta će najviše ljudi uvesti u džennet, kaže Allah poslanik, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Et takva wa husnu el huluk, najviše ljudi će ući u džennet zbog dva svojstva koja imaju pri sebi. Bogobojaznost, strah od Allaha, da čovjek kada živi, kada ustaje, kada radi, kada spava, kada se ophodi prema ljudima, ima strah od Allaha. Strahuje od njegove kazni, strahuje od sudnjeg dana, strahuje od kabura, strahuje od tuđeg haka na sudnjem danu. Oni koji se Allaha boje kada ih niko ne vidi. 
dvije velike stvari čekaju, čekaj oprost grijeha i čekaj nagrada od uzvišnog Allaha, subhanahu wa ta'ala. Bogobojaznost, strah od Allaha, itakillaha, hajsluma kunt, kaže Allah u poslaniku drugom hadisu, boj se Allaha, ma gdje bio, to je bogobojaznost, da se bojiš Allaha i kada si sam, i u društvu, i daleko, i blizu, i tako dalje. Pa kaže Allah u poslanik, najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti. Druga stvar, zbog lijepog ponašanja. Pa čovjek treba kod sebe da jača ova dva velika svojstva. Svojstvo bogobojaznosti, spoznaje Allaha, straha od Allaha, straha od Allahove kazni, straha od džehennema, straha od kabura, straha od tuđi hakova. Nerijetko danas vidimo osobe koje jednostavno bez imalo, bez imalo straha uzurpiraju tuđi hak i ne samo tuđi hak, hak cijeli naciji, hak cijeli državi. Zato će se strogi, strogi i teški računi na sudnjem danu polagati. Nemoj da pomisliš da Allah ne vidi ono što rade zalimi. Allah i tekako vidi, doće dan, doće vrijeme, doće momenat kada će polagati stroge i teške račune za ono što su radili. Pa vraćamo se našem pitanju, kaže Allah u poslanika, najviše ljudi će ući u džennet zbog bogobojaznosti i zbog lijepog ponašanja. Pa se vjernik treba truditi da ojača kod sebe svojstvo bogobojaznosti i da jača svakim danom Lijepo ponašanje, svoj moral, opođenje prema drugim ljudima. Pa nastavlja Allah u poslanika, kada je pitan, a šta će najviše ljudi uvesti u vatru? Mi muslimani vjerujemo da na sudnjem danu će se polagati račun da ima džennet vječno uživanje. Ima džehennem u kojeg će ući dvije kategorije ljudi. U džehennem će ljudi ući prvenstveno nevjernici. Oni koji ne vjeruju inne dine inda Allahi el islam. Kod Allaha jedina priznata vjera je islam. Pa svi oni koji ne prihvate islam, a čuli su za poslanika, idu vječno u vatru. Imamo drugu kategoriju, to su ljudi koji su vjerovali, ali njihova vaga loših dijela je prevagnula dobra dijela, pa će ići da, hajda kažemo, da budu pačeni i da isplate ono zbog čega su griješili, nakon toga će biti prebačeni u džennet gdje će vječno ostati. Ali patnja džehennemska je veoma žestoka, pa mi muslimani vjerujemo da imaju dijela koja vode u džennet i dijela koja vode u džehennem. Pa nam je interesantno da znamo šta su dijela koja vode u džennet, a šta su dijela koja vode u džehennem. Pa kaže Allah u poslanik, ali se letu osenam, Najviše će ljudi ući u džehennem zbog usta, zbog jezika i zbog spolnog organa. Dvije stvari zbog njih će najviše ljudi ući u džehennem, u vatru. Biće da li djelimično kažnjeni ili vječno ljudi jezicima svojim. Pogledajte kako je Allah stvorio fizionomiju čovjeka. Da imaju zubi, imaju usta. I opet taj naš jezik, te dvije ograde, te dvije vratnice... Te dvije kapije probije i opet priča ono što ne treba. Kaže Allah poslanik, alaih salatu wasalam, men kane yu'minu billahi, veli umil ahir, fel jekul hajran, evli jesmut. Onaj ko viruju Allaha, 
I vjeruju da ima sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. U islamu nima treće verzije, govori dobro ili šuti. Kaže Allah poslanik u vjerodostinom hadisu, čovjek će kazati samo riječ. Neće se osvrtati na težinu te riječi. Zbog nje će biti bačen u džahennem kao što je duboko, kao što je od istoka do zapada. U islamu je riječ opasna. Kao što zbog riječi možeš ući u džennet, nekoga pozoveš u hajr, zaradiš Allahovo zadvoljstvo, zbog riječi možeš zaraditi Allahovu kaznu, Allahovu srđbu i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, najviše će ljudi zaslužiti džahennem, vatru, kaznu, jezikom i spolnim organom. I pogledajte danas, čak se ovo može smatrati jednako i muđiza Allahovog poslanika, ali i selatu oselam, pogledajte danas, kada pogledamo razvrat među narodom, gdje su najviše ljudi zakazali? Jezik, kada su u pitanju mediji, vidjet ćemo kako se lako iznosi laži, potvore i tako dalje. I gdje najviše šetan zavodi ljude? Putem strasti. Pogledajte samo koliko se Dunjaluk izopačio kada su u pitanju strasti. Pa in sam vjernik kao što treba paziti na ona svojstva koja vode i ka džennetu, lijepo ponašanje i bogobojaznost, treba isto da se pazi ovih loših osobina zbog kojih će najviše ljudi ući u džehennem. Nakon toga, u vjerodostvenom hadisu, od Ebu Hriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se letu osalam rekao najpotpunije vjerovanje, najpotpunije vjerovanje imaju oni koji imaju najljepše ponašanje. Najpotpunije vjerovanje. Ovo je odgovor onima koji kažu mi vjerujemo u Allaha, mi smo pravi vjernici, a njihovo opođenje prema djeci njihovoj, prema suprugama, prema roditeljima, prema otcu, prema majci, prema komšima, prema braći musliman, prema džematu, prema vjerniku, prema nevjerniku, prema životinji, njihovo ponašanje je loše. Ali oni za sebe tvrde da su spoznali vjeru, da su spoznali akidu i tako dalje. Ovaj hadis je najveći dokaz protiv njih. Ispravna akida, ispravno vjerovanje mora ostaviti traga na čovjekovo ponašanje. Kaže Allah poslanik, najpotpunije vjerovanje imaju oni koji imaju najljepše ponašanje. To je logika. Najljepše ponašanje ukazuje na čovjekovu potpunu vjeru. Zašto se on tako ponaša? Očekuje nagradu od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Očekuje sevap na sudnjem danu. Pa je ovo velika formula u islamu. Kada vidite čovjeka lijepog ponašanja prema djeci, prema supruzi, prema roditeljima, prema bolesnicima, prema siromasima, prema uglednicima i tako dalje, znajte da je to pokazatelj jačine i potpunosti njegovog imana. To je rekao onaj koji ne govori po hiru svome, to je rekao Muhammed alaihi salatu wasalam. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, a najbolji od vas jesu oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Opet jedno veliko pravilo, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Ja sam o tome govorio mnogo, pa su me mnogi kritizirali i tako dalje. Ovo su najveći postulati vjere. Neko ko želi da nam dokazuje svoj islam, evo mu dva mjesta. Neka nam dokazuje svoj islam u opođenju prema ljudima i neka nam dokazuje svoj islam u opođenju prema supruzi. 
Allah u poslani kaže najbolji među vama. Najbolji među vama su oni koji se najbolje ponašaju prema svojim suprugama. Koliko puta imamo priliku da slušamo kroz pitanja i šerijatsko savjetovanje kada supruge kažu naši ljudi, oni kada su u društvu, prisustuju predavanjima, idu na kike, idu na svadbe, oni su sa braćom izuzetno lijepog ahlaka, izuzetno lijepog ponašanja, ali kada dođu u kuću, prema djeci, prema supruzi, prema svojim roditeljima su katastrofalni, žestoki, grubi, osorni i tako dalje. Pa je to daleko od sunneta Božijeg poslanika. Daleko je to od potpunosti imana. Allahu poslanik, ali i selatu selam, kaže najbolji među vama. Želiš da budeš najbolji? Evo ti prilike. To nije od mene. To su riječi Božijeg poslanika, ali i selatu selam, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. Hoćeš da dokažeš dobrotu, hoćeš da dokažeš potpunost, hoćeš da dokažeš ispravno razumivanje vjeri, onda je to u tvom opođenju prema svojoj supruzi i prema svojoj djeci. I za kraj dva hadisa. Onaj veliki poznati hadis, kada kažem veliki hadisa velikim značenjem, od Ebu Umami el-Bahilija radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao. Allah poslanik koji ne govori po hiru svome, počinje hadis u kojem kaže i ja garantujem. Dovoljno da Boži poslanik kaže ja obećajem. Ne, 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 ne. Allah poslanik garantira. Znači nema sumnje nikakve. Oma jentiku anil hewa in huwa illa wahjun juha. On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se objavljuje. Da vidimo šta garantuje Allah poslanik alaih salatu wasalam. Tri kuće u džennetu. Imamo kuću u podnožju, najniži dio dženneta, imamo sredinu dženneta i imamo vrh dženneta. Za tri kategorije ljudi Allah poslanik garantuje kuće u džennetu. Pogledajte koliko se mi trudimo da imamo kuću na Dunjaluku. Mnogo, mnogo truda da vidimo kako do kuće u džennetu. Ovaj hadis je jedan veliki, veliki hadis. Pogotovo kada vidimo zbog čega u islamu se može zaslužiti kuća u džennetu. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam garantujem kuću u podnožnju, donjem dijelu dženneta, onome kostravi raspravu, makar bi u pravu. Ja salam, ja salam, ja salam, ja salam. Garantujem kuću u džennetu onome ko ostavi raspravu. Makar bi u pravu. Dvojica ljudi se spori. Čovjek zna da ono što on zastupa je apsolutna istina. Nemoguće da je drugačije. Ali nekoga jednostavno previše provocira. On kaže ništa. Ok, u redu je. Ja ostavljam raspravu iako sam u pravu. Takvoj osobi Boži poslani garantuje džennetu. Kamo sreće da današnji muslimani žive po ovom hadisu. Današnji muslimani nakon što imaju Whatsapp, nakon što imaju Viber, nakon što imaju Whatsapp grupe, Viber grupe, nakon što imaju Facebook, nakon što imaju priliku komentarisati sve što želi. Pa onda, znači, dolaze komentari i onda dolaze svađe. Pa ovdje dolazi do izražaja lijep ahlak, lijep moral. Ja znam da sam u pravu, sigurno. Ali ostavljam raspravu. Rasprava nikada nije polučila pozitivne rezultate u smislu ljudi koji se ne znaju raspravljati. 
ljudi ako želi da raspravljaju postoje parametri, metode kako da raspravljamo. Ljudi koji ne znaju arapski jezik, ljudi koji nisu nikada u životu sjedli pred ulemom, nisu nikada pročitali knjigu o temi o kojoj želi raspravljati i želi da se raspravljaju. Ja mislim ovako, ne, 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 ja mislim da je ovako. Po meni ovaj daja u pravu, ne, ne, po meni ovaj daja u pravu. Ljudi sebi daju za pravo da ocjenjuju ljude, a nemaju kvalifikaciju da ocjenjuju ljude. Zamislite da ja kao kao neko ko nije kompetentan, dođem dvojici doktora, medicinara i kažem, po meni je ovaj bolji. Kako? Na osnovu čega? Njih može ocenjivati neko ko je bolji od njih. Pa da kaže, zašto u žiri uvijek ide neko ko je bolji od učesnika? Da ih može ocijeniti. Jeste vidjeli kada imate kviz Kur'ana? Da li može svako biti tamo u onoj komisiji za Kur'an? Ne! Mora neko biti ko može ocijeniti učesnike i dođe neki brat i sestra, ovaj daja je u pravu. Na osnovu čega? Na osnovu tvojih hirova, na osnovu tvojih strasti, zato što on govori ono što, što tebi odgovara. Ne, to je neispravno. Da bi neko kvalificirali, ocjenjivali, moramo biti jači od njega u datom momentu. Moramo biti kompetentniji. Vraćamo se našoj temi, tema ostavljanja raspravi. Nažalost, imate ljudi koji su postali simbol. Kada spomeneš njegovim, mujo, eu zubirla, 24 sata na internetu, sjedi gore negdje u Švicarskoj, Švedskoj, Njemačkoj ili Francuskoj, dobio socijalu i 24 sata online. Svaki daje dok nešto objavi, tu, 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 slažim se, ne slažim se, nije tako, ovako je. Pa kaže Allah poslanik ali se letu selam i garantujem kuću u podnožju dženneta. Ja rad dam je samo da uđem u džennet. I kuću u podnožju dženneta za osobu koja ostavi raspravu pa makar bila u pravu. Kaže Allah poslanik ali se letu selam i garantujem kuću u sredini dženneta onom je ko ostavi laž pa makar bilo i u šali. Koliko je islam plemenita i savršena vjera. Odnosno, koliko je pogub na lažu islamu do te mjere da onom je ko ostavi laž. Pa makar i u šali, njemu se garantuje kuća u džennetu. Znači čovjeku koji ostavi laž. Zbog njene pogubnosti po jedno društvo, Boži poslanik mu garantuje kuću u džennetu, u sredini dženneta. Pa makar i u šali, imate ljudi koji su, hajde da kažemo, vjernici. Oni neće ozbiljno slagati. Ali u šali, ja sad vidio ovo, ama nisam šalio sam se. Ja sad vidio i tako da. Ne, vjernik ne treba i ne smije da laže, pa makar bilo i u šali. Čovjek treba da bude poznat i prepoznatljiv u svojeme društvu, da ne laže nikad. Ni u šali. Da kada mu neko kaže, jesi li ozbiljan, da mu kaže, a dobro, jesi li ikada čuo mene da sam nekada slagao, pa makar i u šali, Takav bi trebao da bude vjernik. Kada nešto kaže, da se od njega odmah uzima. Ne da moraš kazati čovjeku, stvarno jesi ozbiljan. To vjerniku ne treba. Pa Allaho poslanik, ali se ljato selam, garantuje džennet. Garantuje kuću. U sredini dženneta osobi koja ostavi laž. Pa makar i u šali. I treći nivo, idemo najviši nivo dženneta. Da vidimo za koga je on pripremljen. Kaže Allaho poslanik, ali se ljato selam, I garantiram kuću. U najvišim dijelovima dženneta 
onome čije ponašanje bude lijepo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ko hoće kuću u džennetu, u najvišim vrhovima dženneta, onda neka pazi na svoj ahlak, neka pazi na svoj jezik, neka pazi na svoje oči, neka pazi na ponašanje prema djeci, prema roditeljima, prema supruzi, prema komšiji, prema muslimanima, prema nemuslimanima, prema živim bićima, prema neživim bićima i garantujem kuću u najvišim stepenima dženneta onom je ko ima lijepo ponašanje. La ilaha illa. To vam je islam. To vam je savršenstvo islama. Da se u islamu najveći stepeni dženneta mogu zaraditi kako? Na način lijepog opođenja prema ljudima. I zadnji hadis kaže Allahu poslanik alih salatu wasalam o džabira radijallahu ta'ala nuhu se prenosi da Allah poslanik alih salatu wasalam kazao zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na sudnjem danu oni koji su najljepšeg ponašanja. Kaže Allah poslanik doista su meni najdraži. Prva sada, to je najbitnije. Oni su mi najdraži. I najbliži će biditi meni na sudnjem danu. Tu je najveća čast da čovjek sjedi blizu Božijeg poslanika. Kaže Boži poslanik alih salatu wasalam, oni su mi najdraži. I najbliže će sjediti meni na sudnjem danu. Ko? Kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, oni koji su najljepšeg ponašanja. Hoćeš da budeš najdraži poslaniku. Hoćeš da budeš od onih koji najbliže sjedi Božijem poslaniku na sudnjem danu, onda je to put lijepog ponašanja. Molim uzvišnog Allah s.a.t. da nas učinu od onih ljudi koji će imati lijep moral, lijepo ponašanje, koji će se manifestirati u opođenju prema supruzi, prema djeci, prema komši, prema muslimanima, prema nemuslimanima, na kraju krajeva naše lijepo opođenje i prema životinjama. Molim Allah s.a.t. da nas učinu na putu istine, da nas učinu od onih ljudi koji ispravno razumiju vjeru i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedu in la ilaha illa ente, estagfiruke, wa etubu ilejke.